0: Então vamos, a gente vai ver a segunda João, a gente tem duas cartas, segunda João e terceira João, elas são bem curtinhas, tem alguns ensinamentos importantes nelas, né? É, inclusive os temas fundamentais estão na descrição, vou começar a colocar já direto na descrição, vocês depois dão uma olhadinha na descrição, depois deixem um comentário também, assim que a gente terminar a transmissão, mas ali um dos temas essenciais, dois temas essenciais dessa segunda carta de João é a verdade, e o outro, o amor. Verdade e o amor são bem enfatizados nessa carta. A gente vai perceber isso. Então, vamos lá. O presbítero, a senhora eleita... Aliás, deixa eu pôr a Bíblia para vocês aqui. Aí. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade. E não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. Então, aqui... O presbítero, muito provavelmente, é uma identificação de João como um pastor né, da igreja, como alguém que está cuidando da igreja. E a senhora eleita, a gente pode interpretar aqui no literal, sendo uma mulher e seus filhos, ou uma das formas de se referir à igreja. E até pelo contexto é mais provável que ele esteja se referindo à igreja. A igreja eleita, a igreja escolhida e os seus filhos seriam os membros dessa igreja. As pessoas que fazem parte ali da igreja. A quem eu amo na verdade. E não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. Aqui no 2, aqui ele fala não somente eu, mas todos nós, os que conhecem a verdade. Então, não só ele, mas todos os discípulos, todos aqueles que estão em Cristo. isso inclui nesse sentido. que Ele é, mostra um carinho especial né, pela igreja. Vamos considerar como é igreja? Eu creio que faz mais sentido. Mas, é o que eu falei. É uma interpretação. Pode ser uma, uma senhora, uma mulher? Sim. Pelo contexto, tudo indica que é uma igreja. É, tata, tata. Também todos os que conhecem a verdade por causa da verdade que permanece em nós. É interessante falar da verdade que permanece em nós. Porque a palavra de Deus é a verdade. E a palavra de Deus, uma vez que nós cremos, né? que o nosso coração é uma boa terra, a palavra de Deus permanece em nós é, e ela cresce quando você planta uma semente numa boa terra, essa semente permanece na terra, né? ela morre né? ela frutifica né? ela germina e aí a raiz permanece naquela terra e a palavra permaneceu em nós, tanto é que nós cremos em Jesus Cristo e não só a palavra permaneceu em nós como o próprio Espírito Santo que é Deus, passou a habitar em nós e permanece em nós também, então é Ele que permanece em nós e faz com que a gente creia na palavra, né? é muito, muito interessante a gente perceber essa verdade, né? verdade espiritual, que é a verdade enraizada dentro de nós, e conosco estará para sempre, ou seja, nós jamais deixaremos de ter essa verdade dentro de nós, né? jamais deixaremos de viver isso na verdade, quando nós nos encontrarmos com Cristo, isso vai ser ainda mais intenso, né, eu costumo sempre lembrar dessa passagem de Coríntios, né, porque nós conheceremos plenamente como somos plenamente conhecidos, vai ser um momento, assim, muito especial é, onde a gente vai ter um entendimento das coisas que a gente jamais teve, né, nosso encontro com Cristo até lá, nós temos o Espírito Santo habitando em nós, a verdade habitando em nós, porque a gente possa confrontar e verificar onde está o erro mais uma vez quando nós temos posse da verdade, mais uma vez, porque eu já falei isso em outras vezes. Quando nós temos posse da verdade, nós conseguimos identificar a mentira. É a maior segurança que nós temos é ter posse da verdade. Não é sermos donos da verdade no sentido de que é, a minha verdade é a verdade soberana. Não, é termos posse da verdade no sentido de que nós conhecemos a Cristo, que é a verdade. Ele é a verdade. Não é a nossa verdade que a gente imagina. Não. A verdade é uma só. Ela é absoluta. É Cristo. E todo o restante que possa se intitular como verdade, mas contraria aquilo que Jesus Cristo disse, na verdade é mentira. Né? Na verdade é mentira. Ah, é engano. Que a graça e a, miseric a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho de, do Pai, estejam conosco em verdade e amor. Como eu falei, verdade e amor são enfatizados aqui. Tá? É, um ponto aqui, ele fala ó, graça, misericórdia e paz. E são questões essenciais. né? São A graça é um favor imerecido. Algo que nós não merecíamos de Deus, Deus fez em nosso favor. Misericórdia é realmente esse cuidado de Deus essa compaixão que Deus tem por nós, que nós devemos ter compaixão com, com o próximo, e a paz, que é a paz, tanto a paz de Deus, como a paz com Deus, tem duas, dois tipos de paz, a paz é, de Deus ela é consequência da paz, é isso, a paz de Deus é consequência da paz com Deus, porque antes de nós conhecermos a Jesus, a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus, porque andávamos, andávamos no pecado, na desobediência, quando nós reconhecemos o sacrifício de Cristo em nosso lugar, nós nascemos de novo, nos tornamos filhos de Deus, somos salvos e temos paz com Deus. A ira de Deus não está mais sobre nós, ela caiu sobre Jesus e nós temos paz com Deus. Por ter paz com Deus, a consequência natural é nós termos uma paz dentro de nós. Paz de Deus, que é a paz que excede todo o entendimento. É a paz como fruto do Espírito que permanece mesmo em momentos de tribulação, de dificuldade, enfim. Essa paz permanece em nós porque nós sabemos quem nós somos, a quem nós pertencemos, e por mais que as situações fiquem difíceis, nós sabemos do nosso destino eterno. Então essa paz ela excede todo entendimento. Fiquei muito alegre por ter encontrado alguns dos seus filhos que andam na verdade. Perceba como... Faz muito mais sentido ser uma igreja, né? Então, Paulo falando de pessoas que estavam sendo ministradas nessa igreja e que andavam, na verdade, de acordo... Pode ser que eu era uma senhora com vários filhos também, tá? De acordo com o mandamento que recebemos do Pai, tá? Então, andar na verdade é andar de acordo com os mandamentos. Jesus coloca, né? Resume os mandamentos como amar a Deus sobre todas as coisas, né? E o próximo como a ti mesmo. E depois ele vai além, né? além de ser o mal próximo como a ti mesmo, é o mal próximo como eu os amei. Tudo que Jesus disse no imperativo é mandamento para as nossas vidas. Tudo que a Bíblia nos orienta através das cartas no imperativo são mandamentos. Então, por exemplo, ir de pregar o evangelho é um mandamento, de ir e pregar o evangelho. É, Livre-se de toda a ira, de toda a irritação é um mandamento, porque está no imperativo. Quando então, a Bíblia fala algo no imperativo voltado para nós, se encaixa como um mandamento. Então, quando a gente fala mandamento que recebemos do Pai, é isso. E a partir daí nós obedecemos aquilo que Jesus nos ensinou. E os mandamentos não são pesados. A gente leu isso ontem, se não me engano. E agora, Senhora, peço-lhe não como se escrevesse um mandamento novo, mas o mesmo que temos tido desde o princípio que amemos uns aos outros. Eu acabei de falar isso, né? Quando a gente fala dos mandamentos do Pai, ele mostra aqui no que se resume os mandamentos do Pai. E é interessante que ele resume os mandamentos do Pai em um único mandamento aqui, que é amar uns aos outros. Ele nem colocou amar a Deus sobre todas as coisas, porque amar ao próximo só é possível demonstrando o amor a Deus. Né? Amar ao próximo, amar uns aos outros, nós só temos condições de amar uns aos outros, porque Deus nos amou primeiro e nos capacitou a amarmos uns aos outros e aí a Bíblia diz também se você não ama o seu próximo a quem você vê não tem condições você não tem condições de amar a Deus a quem você não vê então não dá para uma pessoa falar eu amo a Deus mas odeio meu irmão é, odeio o próximo então, o amor a Deus é demonstrado inclusive através do amor ao próximo seguindo e o amor é este que andemos segundo os mandamentos de Deus reforçando isso andemos em verdade Andemos de acordo com aquilo que a Bíblia nos instrui. Se nós não tivéssemos a Bíblia, não tivéssemos as Escrituras, nós não teríamos condições de saber a forma de praticar esse amor. O que é, de fato, esse amor? Mas a Bíblia nos revelou o que é o amor do Pai. Nós comentamos bastante em 1 João, que fala sobre o amor, que o amor não é aquele amor de sentimento. Pelo menos a sua, a sua base não está no sentimento. O seu alicerce está na ação. É um amor incondicional. É um amor de atitude. Você faz algo. É fazer algo por alguém. E não necessariamente sentir algo por alguém. tá? Esse é o amor bíblico. É nesse amor que nós temos que caminhar. Esse é o mandamento que vocês ouviram desde o princípio. E que vocês vivam. É que vocês vivam nesse amor. Nós temos que viver em obediência. Viver no amor é viver em obediência. Andar por fé é andar em obediência. A gente faz sempre esse link, né? Amor, fé e obediência são coisas que estão praticamente juntas ali. E aí, assim como o 1 João, aqui ele traz um alerta de enganadores. Porque da mesma forma que tem, você vai ter as pessoas andando na verdade, você vai ter outras pessoas tentando conduzir eles ao engano. Conduzir, nó, nos conduzir ao engano, né? nos levar ao engano. Ó, porque muitos enganadores têm saído mundo afora, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Tinha aqui uma doutrina, tinha o docentismo e o gnosticismo. O gnosticismo era algumas pessoas que diziam ter um conhecimento superior aos outros, uma revelação especial de Deus. Né? E contrariavam muitas vezes os ensinamentos dos apóstolos. E o docentismo, eles entendiam que Jesus jamais teve um corpo humano. Que ele, sempre, que ele, na verdade, é um ser divino que tomou posse do corpo de Jesus no batismo e deixou o corpo de Jesus no momento da morte. Que era uma heresia. Então, João combate essa heresia na primeira carta e combate aqui de novo. Então, era um problema bem, bem grande. E é interessante a gente ver João combatendo heresias, né? Porque a gente hoje ouve muito né, da questão do respeito às religiões, tá? da tolerância religiosa e só que a gente confunde um pouco isso a tolerância, o respeito pelas religiões ele deve haver com certeza, nós devemos respeitar a fé do nosso próximo porém, nós sabemos que a verdade é absoluta não tem como duas pessoas estarem corretas na mesma questão se uma pensa contrária à outra né? eu creio que Deus existe Aí, de repente você crê que Deus não existe ou eu estou eu certo ou você está certo não tem como nós estarmos certos na mesma questão então, desse, desse, discutir o, o que é a verdade faz parte da, do respeito, inclusive. Né? Não é um desrespeito você entender, por exemplo, que o islamismo tem doutrinas que não são corretas, que não são verdadeiras, de acordo com a nossa fé. Eles vão entender, por exemplo, que há doutrinas no cristianismo que não são corretas. A questão é quem está de posse da verdade. Esse é um ponto fundamental, né? Quem defende suas doutrinas entende estar de posse da verdade, mas será que está de fato? No que nós conhecemos, sabemos que Cristo é a verdade e aquilo que se opõe a Cristo é a mentira. Então essa é a nossa fé, é nisso que nós cremos. E nós temos motivos de sobra para crer dessa forma, né? evidências, inclusive, científicas, históricas e lógicas para respaldar aquilo que nós cremos. Mas isso sempre vai ser uma discussão, porque outras pessoas, por exemplo, os ateus vão ter algumas... Informações, alguns pensamentos, né, algumas, alguns conhecimentos científicos que vão dar tá base para fé que eles têm, né? Ou seja, fé que na verdade não é fé. É, mas nós vamos conhecer as escrituras, vamos é, conhecer a verdade bíblica e ter isso como estilo de vida. Esse é, é o nosso cuidado, é o que Jesus nos ensinou. E para isso nós precisamos estar protegidos do engano. Tanto é que as cartas, muitas delas foram motivadas por conta disso. Por que, que precisava escrever uma carta para a igreja? Porque tinham pessoas que estavam distorcendo os ensinamentos dos apóstolos, trazendo ensinamentos errados, e esses ensinamentos errados precisavam ser combatidos. Então você vai lá e fala, ó, não é assim, Jesus é Deus. Vocês estão falando que Jesus não é Deus? Jesus é Deus. E hoje a gente sabe que tem uma religião bem ativa que declara que Jesus não é Deus. Ou seja, de acordo com as escrituras, Está sendo pregada uma mentira que precisa ser combatida. O que precisa ser combatida? A mentira. Não necessariamente a, a religião em si ou os membros dessa, dessa religião. É que naturalmente a religião vai acabar sendo combatida sendo que você está combatendo a doutrina dela. Mas é papel da igreja. Por quê? Você fala assim, ah, se a gente não, não combater as doutrinas erradas, qual que é o problema? O problema é que uma pessoa vai pensar que está caminhando na verdade, vai ser enganada e vai caminhar na mentira e vai para o inferno. Basicamente é isso. Por quê? Nós só temos dois destinos possíveis. Eternidade com Deus ou eternidade sem Deus. O que, que define se uma pessoa vai ter eternidade com Deus ou sem Deus? Se ela está em Cristo. E o que é estar em Cristo? É conhecê-lo verdadeiramente como ele é e entregar a vida a ele. É crer na morte dele em nosso favor como homem e ressurreição dos mortos. Mas crer que ele, sendo Deus, se fez homem sem, de, sem jamais deixar de ser Deus. Por isso que o sacrifício dele foi eterno. Porque ele também é Deus. Ou seja, como Deus está for, fora do tempo, está na eternidade, passado, presente e futuro, para Deus é como se fosse presente. Né? É difícil a gente chegar nisso, porque é uma realidade fora da nossa. Né? Deus é eterno, Jesus é eterno. Se fez homem, Jesus entrou no tempo e morreu como homem, sendo Deus. Então o sacrifício dele é não só para os pecados passados que nós cometemos, como para os pecados futuros. Inclusive, Jesus pagou pelos nossos pecados, pelo meu pecado e pelo seu pecado, antes de a gente nascer. Porque esse pagamento foi feito há dois mil anos atrás. Então se Jesus não fosse Deus... Não vai, o, o sacrifício dele seria só para os pecados da, da morte dele para trás, mas não da morte dele para frente, de quem ainda vai nascer, pra, os pecados que a M vai cometer Jesus Cristo já morreu pelos pecados dela é claro que ela vai chegar um momento na vida dela em que ela vai reconhecer e é isso, né? entregar a vida a Jesus Cristo, né? então é nesse ponto que nós temos que entender a necessidade de combater ensinos contrários que desviem a pessoa do evangelho e que vão conduzir a pessoa à morte espiritual, né? Vão manter a pessoa no engano ou vão desviar uma pessoa que muitas vezes está querendo conhecer a verdade. Então você, por exemplo, pode estar acessando é, a nossa leitura, lendo a palavra. Mas pode vir uma outra doutrina pregada por uma outra pessoa que venha distorcer aquilo que está sendo ministrado e você passa a acreditar em coisas que não são bíblicas e seja confundido na sua fé e se desvie. Então aqui, a, o combate das cartas, você vê muito disso, né? enfatizando a verdade, é essa. E a Bíblia não entra em contradição nas suas doutrinas, né? naquilo que ela ensina como verdade. Por isso que eu sempre falo que os temas fundamentais que a gente estuda, é, é essencial que a gente domine eles. É que é essencial que você domine sobre o plano de salvação, sobre o perdão, sobre a fé, sobre a santidade, sobre quem é Jesus Cristo, quem é Deus, quem é o Espírito Santo, sobre o futuro do Espírito, sobre o inferno. Sobre a eternidade. Esses são temas que nós não, não podemos saber mais ou menos. tá São temas que vão nos dar base para tudo que nós estamos aprendendo. Aí, seguindo. ó Porque muitos enganadores têm saído do mundo afora, os quais não confessam que Jesus veio em carne. Esse é o enganador e o anticristo. Aqui ele está falando não necessariamente no, na, na pessoa do anticristo que vai se manifestar nos tempos futuros. né Ele está falando desse espírito que atua de Cristo, de ser contrário a Jesus. E é um espírito enganador, que vai trazer engano, confusão, vai se aproximar da verdade, mas vai distorcer algumas coisas. Tenham cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam plena recompensa. É interessante aqui, né? a gente falou um pouquinho já ao longo dessas leituras sobre a recompensa eterna por caminhar na obediência. E aqui é, ele fala de perder aquilo que nós temos. É, que eles têm realizado com esforço, ou seja, perder todo esse trabalho que foi feito para preservação do conteúdo e ensino do que é bíblico. Se a gente for pensar nisso, né, ao longo da história, quantos homens de homens de Deus deram suas vidas para que o conteúdo bíblico chegasse até nós nos dias de hoje e que nós tivéssemos essa Bíblia para ler, né? Inclusive, às vezes tinha uns comentários, um comentário assim, você não, você não lê a Bíblia no Durante a nossa leitura aqui, eu falei assim, mas do que, que você está que que tá falando? Não é bíblia isso aqui? <risos> o fato de estar tá digitalizado não deixa de ser bíblia. O bíblia é o texto, não o livro. Você tem o um livro que tem o um texto, que o texto é a bíblia, né? Enfim, mas tem gente que tem essa cabeça ainda. Mas esse texto aqui só está disponível para nós e hoje é disponível em várias versões. A gente consegue comparar versículos, né? Você consegue clicar aqui, isso aqui é bem legal, né? Consegue comparar em várias versões, né? o que cada versículo deu. Vamos pegar na NVI, por exemplo. Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, antes sejam plenamente recompensados. Vamos, vamos ler na NVI a partir de agora? Eu gosto da NVI. Aqui, então, eu vou até deixar grifado aqui em azul. Pelo seguinte, ó. Não destruam o fruto do nosso trabalho, ou seja, nós temos que valorizar o texto bíblico que está nas nossas mãos hoje, porque gerações não tinham isso, né? nos primeiros séculos era algo difícil demais você ter acesso dessa forma como nós temos hoje nas escrituras, a igreja dominava esse, esse conteúdo né? e hoje nós temos ele ó. pessoas deram a vida para que isso prevalecesse para que esse ensinamento prevalecesse os apóstolos, né? entregaram suas vidas foram mártires, e não só eles, mas outros morreram ao longo da história, para que nós tivéssemos acesso a essa informação acesso à verdade, e nós não podemos abrir mão da verdade não podemos abrir mão de caminhar com Cristo. Porque além da nossa salvação, que é algo sólido, né? a gente falou sobre isso, você entregou sua vida a Jesus Cristo, você tem a sua salvação. Você já não, 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 não vai perder a sua salvação por um descuido. Você vai perder a sua salvação. Esse é o um entendimento que eu tenho. Tá? Alguns entendem. É... Tem um vídeo no canal, se é possível perder a salvação. Porque os dois, basicamente os dois pontos de vista são os seguintes. Um deles, se você perder sua salvação... É porque você nunca teve... Você nunca foi convertido... Você foi convencido... Você só seguiu ali em embalo... Achou legal e tal... Mas não entregou sua vida verdadeiramente a Jesus... Então um das, uma das visões é essa... Se você é, for condenado... Uma vez que você estava na fé... Na verdade você nunca esteve na fé... Uma das visões é essa... A outra é que você... É, só, só perde né, a sua salvação... Se você apostatar da fé... E o que é apostatar da fé é você se tornar uma dessas pessoas que João está co está combatendo. É uma dessas pessoas que começa a pregar contra o Evangelho. Então de repente você está seguindo o Evangelho, seguindo a Cristo, e de repente você fala assim não, Jesus Cristo não é Deus não. E você começa a pregar que Jesus Cristo não é Deus ou que Deus não existe. Você ah, monta um canal aí no, no YouTube e começa a pregar essa do, é, é, isso que é contrário à Bíblia. Aí o que acontece? uns vão entender que você nunca se converteu é uma visão a outra visão é que você aposta toda a fé nesses dois casos sim você perde a salvação ou na verdade não perde porque você nunca teve mas não tem a salvação só esses dois casos outros casos aí é, é, eu entendo que você não perde a salvação porque o Espírito Santo vai te conduzir ao arrependimento mais uma vez a gente sempre entra nessa história então eu posso pecar quanto eu quiser que eu vou não 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 se você falar que você pode pecar quando você quiser, que você pode só se arrepender para ser perdoado, você não se converteu, você é uma daquelas pessoas ali que pensa que se converteu, mas não se converteu. Quem se converteu luta contra o pecado, fica longe do pecado, se incomoda quando peca, se arrepende quando peca. Quando peca. O pecado pesa, sabe que por conta do seu pecado Jesus foi para a cruz. Então, não, 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 tá? Então, nesse sentido, nós sabemos que Sermos enganados muitas vezes, né? sermos confundidos na nossa fé, pode não nos tirar a salvação, mas pode fazer com que a gente perca o foco, e não, não seja produtivo no reino, e perca a recompensa eterna. Nós não queremos perder essa recompensa eterna, vai por mim. Né? Vai por mim. Trabalhe para cumprir o seu propósito, para chegar diante de Jesus, e Jesus falou, ó, Eis que vem, ele falou, né? Eis que vem em breve, e a minha recompensa está comigo, e darei a cada um de acordo com o que fez. Queira chegar diante de Jesus com as mãos cheias. Não chegue com as mãos vazias. Você tem essa oportunidade. Você está tendo essa oportunidade. Você está vivo e está ouvindo a mensagem. Você tem essa oportunidade. É só você focar, é só você se dedicar, é só você virar a chavinha aí, né? Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. também. Eu amo essa passagem aqui, ele deixa bem claro isso. Não dá para ir além do ensino sobre Jesus e não dá para ficar a aquém. Né? Nós temos que permanecer aquém. O que a Bíblia nos ensina sobre Jesus ah, mas tem um livro X, um livro tal que fala que Jesus era isso, era aquilo, a Bíblia fala isso não, então descarta descarta, por quê? fique com o que a Bíblia ensina, a nossa segurança é o que a Bíblia nos ensina nós não temos segurança em mais nenhum outro lugar, ah não, porque teve uma pessoa que é um homem de Deus, teve um sonho tal, a respeito de Jesus, que Jesus é um anjo esquece Jesus é eterno, ele sempre existiu se fez homem, sendo Deus, jamais deixou de ser Deus, morreu em nosso favor com o corpo humano, sofreu como homem, 100% homem, restou entre os mortos subiu aos céus e voltará a buscar a sua igreja, esse é Jesus Cristo está à destra do Pai e nós o veremos quando ele voltar então nós temos que permanecer no que foi ensinado a respeito de Cristo Aí a Bíblia é clara em relação a quem é Jesus Cristo, não há contradição no ensinamento de quem ele é se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa, nem o saúdem, pois quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas. Tá? Aqui é o seguinte, precisamos tomar um cuidado para interpretar isso aqui. Não significa que você não vai cumprimentar pessoas de outras religiões, que você não vai saudar, que você não vai receber em casa. Aqui, fala de não receber em casa... Porque ali, a maioria das, dos cultos, né? Onde era ministrada a palavra, eram nas casas. Então, seria o mesmo que falar o seguinte, ó. Você está na sua igreja. Não vai receber uma pessoa que fala que Jesus Cristo não é Deus para pregar na sua igreja. E não vai seguir no Instagram uma pessoa que fala que Jesus Cristo não é Deus. Não vai curtir as postagens. Seguir, a gente pode até seguir para ficar de olho, né? Mas nem é muito bom. Não recomendo, não. Mas, é... Não vai ficar curtindo postagens que a pessoa coloca lá falando o contrário à palavra. Você entendeu? É nesse sentido. Você precisa ter contato com... Aliás, o falso profeta, aquele que pega mentira, é uma pessoa que ele fala assim, né até a gente viu em João... Não, é, ore pelas pessoas se a pessoa pecou, ore por ela, mas se for um pecado para a morte, nem recomendo não vou dizer que você precise orar por essa pessoa é aquele que rejeita o evangelho e que fala contra o evangelho, a Bíblia fala que se você não quiser nem orar por essa pessoa, não ore porque ela já apostou toda a fé, mas a gente não tem condições de saber exatamente se foi uma apostasia, ou se a pessoa está confusa, então nós podemos orar mas João fala assim, ó, se não quiser orar nem ora porque essa pessoa está se opondo à fé né está pregando contra o evangelho então nós só temos que tomar um cuidado que tipo de relação que nós temos com aquele que é herege, com aquele que prega a contrária palavra? Qual o tipo de relacionamento que nós temos? Não pode dar a entender que nós apoiamos aquele pensamento. Tá? De repente, sei lá, você vai participar de uma conversa, de um debate, de uma live com alguém que é de uma outra religião e tudo mais. Você vai ser educado, você vai conversar com a pessoa, você vai poder ter amizade com a pessoa, amizade até certo ponto, né? É difícil você desenvolver amizade, plena com alguém que tem uma fé contrária à sua. É meio difícil. Mas você pode ter um relacionamento com a pessoa, né? De amizade, de... É, amizade, falei amizade de novo. Mas é... De amizade, de amizade no sentido é, conhecido, né? De, de respeitar a pessoa tal. Mas que fique claro que você não concorda com aquele ponto de vista dela. Que você não tá endossando aquele pensamento. Porque isso pode trazer confusão. Uma vez que você não, de, de, não deixa isso claro, que você tá que o seu pensamento não é aquele, pessoas que te seguem, por exemplo, podem achar que podem seguir essa pessoa e talvez não tenham o discernimento para fazer o filtro. Tá? Então, basicamente, o que está dizendo aqui é nesse sentido. Tá? É, por exemplo, nem saúde nem recebo em suas casas. Aqui, igual eu falei, receber em sua casa é como se deixasse autorização para a pessoa pregar. Mas, de repente, sei lá, é, vai chegar uma pessoa na sua casa, vendo falar de um, né, de um outro evangelho. Nada impede você de conversar com essa pessoa e falar da sua fé. Só tome cuidado para não ser convencido. Se você não estiver firme na sua fé, talvez você seja convencido do engano. Mas se você estiver firme na fé, consolidado, né, sabendo quem é Jesus Cristo verdadeiramente, né, principalmente sabendo a respeito de Jesus, da dupla natureza de Jesus, aí você está pronto até para evangelizar ali. Porque aquela pessoa, pode ser que na verdade ela está... Com certeza ela está sendo enganada, né? mas... É, nós temos condições de sermos usados pelo Espírito Santo para apresentar a verdade né? e Deus alcançar essa vida. Bom, tendo, é, tenho muito que escrever a vocês, mas não é meu propósito fazê-lo com papel e tinta. Em vez disso, espero visitá-los e falar com vocês face a face para que a nossa alegria seja completa. E aqui Paulo demonstra a importância do contato físico, né? Assim, de Ver a pessoa, né? não ficar só no online. Basicamente seria, se fosse nos dias de hoje essa carta aqui, Paulo ia falar assim, ó, não, tenho muito para falar para vocês, mas não quero ficar falando aqui no online, aqui, quero falar pessoalmente. Então vamos para a igreja, <risos> nos encontrarmos pessoalmente. Aí mostra a importância né? da gente ter comunhão com os irmãos, de buscarmos uma igreja, a, a comunhão online é excelente né? vocês podem conversar, aí tem pessoas de outros países conversando no chat então a gente tem essa comunhão maravilhosa né? de uns com os outros através da internet mas isso não substitui um relacionamento pessoal, né? nós temos que ter esse contato, esse cuidado e em tempos de pandemia a gente tem que ter os devidos cuidados né? para ter o contato pessoal mas eu creio que já né? logo a gente vai poder viver isso de maneira plena e aqui é uma recomendação até Nessa carta a gente vê isso, né? Paulo falou, ó, quero ver vocês pessoalmente. Os filhos de sua irmã eleita enviam saudações. Aqui é uma outra, uma outra afirmação que evidencia um pouco que essa senhora é a igreja. E aqui, os filhos da sua irmã eleita provavelmente são os membros da igreja de Éfeso, onde João vivia. Interessante isso, né? Então aqui é uma... Falando, ó, os membros aqui da igreja que enviam saudações, tá? Essa é a segunda carta de João. Vamos para a terceira. Nós temos 14 minutos. É Creio que seja o suficiente. A terceira carta também é pequenininha. Mas é, é uma carta pequena. Mas olha quanta coisa né? que a gente conseguiu refletir sobre uma, uma cartinha pequenininha. Com 13 versículos. Fico imaginando quando a gente for para Provérbios. Aliás, a gente está estudando, é, iniciar o livro de Provérbios na próxima semana ao invés de Gênesis. E depois de Provérbios a gente começar a ler Gênesis. Até para a gente encaixar com a jornada de Gênesis e Apocalipse que nós vamos fazer. Então, nós estamos estudando aí, talvez haja uma alteraçãozinha aí no cronograma e a gente encaixe provérbios antes de Gênesis. Vamos ver, depois vocês me falam o que vocês acham da ideia. aí. Terceira carta de João. Essa sim é uma carta pessoal, tá? fica bem evidente que é uma carta pessoal. O presbítero, João no caso, ao amado Gaio, a quem amo na verdade. A gente vê amor e verdade sempre juntos, né? Amado, oro, e aqui é uma oração, é uma saudação com uma oração. Oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. É legal, né? É uma oração que nós podemos fazer uns aos outros, né? Para que tudo vá bem, você tenha boa saúde, né? E que tudo corra bem, como vai bem a sua alma, né? O seu, o seu psicológico. Então, tanto o corpo como a mente, que eles estejam bem. É, que essa seja a nossa oração e a gente receba essa oração aqui de João por nós né muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que fal é, falaram a respeito da sua fidelidade então aqui é, esse gaio tá estava sendo, sendo elogiado por pessoas, né por irmãos que estavam pregando o evangelho falando da fidelidade desse gaio, e é interessante que isso essa, é, o nosso testemunho ele vai alcançar vidas, o bom testemunho e o mau testemunho, normalmente o mau testemunho alcança mais rápido, né mas fique tranquilo porque o bom testemunho também alcança vidas tá é, de como você continua andando na verdade, e é gostoso isso né gente, eu fico pensando quando você traz uma pessoa para Cristo e depois de um tempo você percebe que essa pessoa tá andando na verdade, é uma alegria tão grande, o oposto é é triste, de fato é triste, né? Pensa nas pessoas que você já uma vez pregou o evangelho, uma pessoa que né, até confessou entregar a vida a Jesus Cristo, e aí você olha para a vida dessa pessoa hoje tá na mesma coisa, sabe? Não se posicionou, não tá caminhando na verdade, é, é bem triste, né? Agora, quando você traz alguém e você fala de Cristo para alguém e você vê essa pessoa caminhando na verdade um bom tempo depois... Isso traz uma alegria muito grande. Porque você sabe que essa pessoa já, 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 já frutificou ou está para frutificar. Né? A vida dela já está gerando fruto. Né? E isso é uma alegria muito grande. E aqui é o que Paulo está falando. né Como é bom né? ver que você continua andando na verdade. Não tenho ali Olha só. Vou até grifar aqui também. Paulo não, né, João? Olha o que João fala aqui. Ó. Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Acho que não tem uma alegria maior para um pai também, né? De ver os seus filhos pregando o evangelho, seguindo a Cristo, né? é, consigo imaginar um pouco disso ainda. Está né? cedo ainda, mas eu já consigo imaginar a alegria de ver isso. E também o oposto, né? Como deve ser triste, né? Você ter filhos que não, não seguem a verdade. Por isso que tem, a gente tem que ter muita sabedoria, entregar nas mãos de Deus educar os filhos conforme a verdade, sem ser aquela, aquela educação religiosa, sabe? De proibição e uma série de coisas que, na verdade, acabam mais trazendo dano do que benefício. Eu não, não posso falar com propriedade de causa porque não, não eu nunca tive filhos... É, tenho a Amy com, com um aninho, né? Não tive... Ainda não, não sei como vai ser o processo dela, mas eu oro para que Deus me dê sabedoria para educá-la, né? Na, caminhar na verdade em liberdade com responsabilidade, em liberdade né desfrutando da liberdade que é proporcionada em Cristo, e não viver por regras, não, não toque, não faça não faça aquilo, não faça aquilo, não sei ainda né como vai ser todo esse processo mas quero, tenho conteúdos legais para ler, para aprender, já tô precisando aprender porque ela já tá pegando muita coisa mas a gente fala também daqueles que nós trouxemos né, a Cristo, nós falamos do evangelho para eles, não tem alegria maior né, do que ver uma pessoa caminhando na verdade, né isso é muito bom, sabendo que essa pessoa vai alcançar outras vidas e que a palavra vai, vai ser expandida, vai alcançar, vai, vai alcançar vidas. Amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de não os conhecer. Eles falaram à igreja a respeito desse de seu amor. Você fará bem se os encaminhar em sua viagem de modo agradável a Deus, pois foi, pois foi por causa do nome que eles saíram sem receber ajuda dos gentios. Aqui ele está falando para Gaio, está recomendando a ele, né? falando, agradecendo a ele pelo que ele está fazendo em favor dos irmãos. Provavelmente esses aqui eram pregadores é, itinerantes. Pregavam a palavra e iam pregando a palavra nas cidades. É né? o que dá a entender assim, né? pela forma como, como o João está falando com o Gaio. E Eles falaram do, a respeito do amor né? de Gaio e diz o seguinte, João fala assim, você fará bem se os encaminhar em sua viagem. Aqui encaminhar no sentido de fornecer as provisões para que eles possam ter recursos na viagem, é provisão financeira mesmo ajuda financeira mesmo para eles prosseguirem caminhando e pregando o evangelho e diz assim que é, é, em sua viagem de modo agradável a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram sem receber ajuda dos gentios então por que, que fica evidente que está falando de Gaio ajudá-los financeiramente com as provisões necessárias para a pregação do evangelho porque aqui fala que eles não receberam ajuda de gentios então, seria uma ajuda daqueles que são que compartilham da mesma fé, daqueles que creem no evangelho. Aqui ele fala de gentios, mas deixa eu ver o, o, os não-judeus. tá? Provavelmente não era a ajuda daqueles que não criam. Tá? Que fala, talvez fale fala em relação à fé, né? aqueles que não criam. E para ajudar, já que né, eram irmãos de fé, para que ajudasse eles. É, pois, nosso dever receber com hospitalidade irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. Isso aqui é bem interessante, tá? Eu vou até grifar também. Por quê? Aqui ele fala de nós é, temos a, exercemos a hospitalidade receber bem aqueles que pregam o evangelho. Temos em alta consideração aqueles que pregam o evangelho para que a gente se torne cooperador em favor da verdade. Então, quando nós... nós incentivamos, quando nós auxiliamos pessoas que pregam o evangelho, nós somos cooperadores é como se nós estivéssemos prega, pregando o evangelho, um exemplo é, tem um missionário é, enviado a um, a um país para pregar o evangelho, sei lá para a Índia é, o fato de você auxiliar financeiramente né, você contribuir financeiramente você auxiliar esse missionário a pregar o evangelho na China você está pregando o evangelho na China porque você é um cooperador você está trazendo recursos, porque se não fosse por conta dos seus recursos, talvez ele não tivesse condições de pregar o evangelho lá. E se não fosse os seus recursos, talvez o alcance, né? talvez ele tivesse que trabalhar, por exemplo, para ter recursos financeiros e tivesse que dedicar parte do seu trabalho, do seu tempo, ao trabalho secular e não à pregação do evangelho. Então você, por exemplo, investindo no missionário, você está auxiliando ele a não depender do trabalho secular, para pregar o evangelho, para que mais pessoas sejam alcançadas, então quando a gente tem essa consciência de reino, tudo muda a gente fala aqui né, do nosso clube de leitura é, se você tiver a consciência de que uh, você tem a mesma responsabilidade que eu a coisa muda, porque você vai compartilhar essa mensagem sabendo que era como se você estivesse fazendo a transmissão Ou você é um colaborador as pessoas que forem alcançadas através dessa transmissão serão alcançadas também pela sua colaboração, pela sua perseverança em participar e pela sua perseverança em divulgar, em expandir a mensagem. Então, nós temos que só virar essa chavinha, né? Saber que Deus está nos proporcionando meios de servi-lo através de outras pessoas que Ele tem usado. Então, nós temos aqui a incumbência de fazer toda essa transmissão, Eu tenho os equipamentos aqui, tem todo o investimento que a gente fez aqui para poder ter essa transmissão para vocês e... Cada um de vocês tem a possibilidade de compartilhar isso, passar isso adiante. Né? É só pegar o link e mandar para os amigos. Sei lá, você pode até montar um grupo no WhatsApp com a família, e lá você posta os links, comenta depois sobre a leitura do texto. Vamos então, se movimentar nesse sentido. Você tira um pouco o peso de você ter que produzir conteúdo. Tem alguém produzindo. No caso, vai na Bíblia e está produzindo. E você simplesmente transmite esse conteúdo. Lógico, um conteúdo que você aprova. Então, você tem que acompanhar, ver que aquilo que eu estou falando faz sentido para você. né tá okay. <risos> E aí você passa adiante. É. Seguindo. Escrevi a igreja, mas diostre, diótrefes, diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Aqui, agora é um cara complicado aqui nesse né? diótref, diótref, diótrefes. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele. Para o, que ele, é, para o que está fazendo com as suas palavras maldosas contra nós. Eu ainda falava mal de João, não submetia ao apostolado de João, falava mal dele ainda. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos e impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Então esse cara que estava causando divisão, estava rebelde, não estava aceitando a palavra, e é aí que começa a surgir as heresias, né a pessoa começa a ter esse tipo de ação, não é submissa aos líderes, é, enfim, aqui esse cara que já estava... Causando, né? Amado, não imite aqui, aqui falando para né? Não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus, aquele que faz o mal não viu a Deus. É legal a gente ter o conceito dos temas fundamentais para não tirar a interpretação errada aqui e achar que qualquer pessoa que faz o bem é de Deus. Não. O versículo está falando isso, tá, mas num contexto tirado. Só pegar se você tirar esse versículo do contexto, é isso. Mas aquele que faz o bem é de Deus, no sentido que aquele que faz o bem é porque está em Deus. Aquele que faz o bem, e a gente fala do bem novamente, o bem que glorifica a Deus. Porque fazer o bem que não glorifica a Deus não é verdadeiramente fazer o bem. Porque nós nascemos para glorificar a Deus. E nenhum bem, de fato, pode ser feito se nós não estivermos em Deus. Nós podemos fazer um bem no sentido de algum benefício, alguma ajuda. Ah, não agrada a Deus ajudar as pessoas? Agrada a Deus. Mas o seu nome não é glorificado quando esse bem não é para glorificá-lo. Não é um bem em obediência a Deus. É um bem, de repente, para que a pessoa se sinta bem. Para que a pessoa seja reconhecida como uma pessoa boa. Aí vai ter uma motivação é, egoísta por trás. Pode ter motivação egoísta por trás de uma pessoa que ajuda os pobres? Sim. Qual a motivação egoísta? Se sentir bem se sentir em paz, porque está ajudando então o motivo de ajudar o próximo não é sentir paz, se sentir bem é obedecer a Deus, tá seguindo então não imite o que é mal mas o que é bom é quanto a Demétrio aqui, uma outra pessoa que também é elogiada por João, todos falam bem dele, não só por João, mas por todos, né aqui ó e a própria verdade testemunha a seu favor. Nós também testemunhamos e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Então veja que João está elogiando pessoas que merecem ser elogiadas e criticando pessoas, é, alertando pessoa, de pessoas que não estão praticando a verdade. Para que né, a igreja pudesse ficar atenta no que é aprovado e no que, é não, no que não é aprovado. Então João não está passando a mão na cabeça aqui desse tal de... Nome difícil aqui aqui, tá falando que o que ele tá fazendo tá errado. E que ele vai tomar uma providência. Seguindo. Ó. Tenho muito a escrever. Mas não desejo fazê-lo com pena e tinta. Mais uma vez. ó, Espero vê-lo em breve. E então conversaremos face a face. Lembre-se da importância de, de, confessar, de conversar face a face. Olhando o olho no olho. Né? O digital nos impede muitas vezes de ter esse contato mais próximo. É uma benção a tendência é onde o evangelho vai se expandir, é onde o evangelho vai alcançar vidas, mas sem jamais ignorar a importância do contato pessoal, a paz seja com vocês, os amigos daqui enviam saudações, saúde os amigos daí, um por um tá, o João fala inclusive ó, um por um, não deixa ninguém sem receber minha saudação, porque demonstrando o amor né, a gente vê todo o amor de João nessas cartas né todo o cuidado dele com a igreja elogiando quem merece elogio criticando aqueles que precisam ser criticados publicamente, porque aqui é uma crítica pública porque o que ele estava fazendo estava, estava trazendo dano para a igreja, então precisava ser uma crítica pública.